0: Um tema bastante pertinente da gestão pública é o da renúncia de receitas. Em linhas gerais, elas ocorrem quando um governo abre mão de cobrar tributos de contribuintes em prol de estimular setores da economia seja pela abertura de postos de trabalho ou outros investimentos locais.
1: Esse instrumento pode ser utilizado tanto pelo governo federal como estaduais e municipais. As normas que regem o instrumento das renúncias de receitas incluem a Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal, também conhecida como Lei Complementar nº 101, de 2000.
0: Convidamos o vice-presidente do TCE Ceará, e de auditoria do Instituto Rui Barbosa, o conselheiro Edilberto Pontes, para falar a importância de mecanismos de controle sobre essas concessões.
1: O conselheiro Edilberto Pontes foi um dos palestrantes do 8º Fórum Nacional de Auditoria, realizado em dezembro de 2020, cujo tema central foi renúncia de receitas. Ele também é autor do livro Curso de Finanças Públicas, uma abordagem contemporânea.
0: De acordo com o conselheiro, essas renúncias são chamadas de gasto tributário. Podem ocorrer quando o poder público adia o pagamento de impostos ou contribuições, quando concede isenções ou redução da alíquota de um tributo para um grupo específico de contribuintes, ou seja, deixa de arrecadar.
1: Só para contextualizar os ouvintes do Conexão Cidadão, de acordo com matéria publicada pelo Jornal Valor Econômico em janeiro, a Receita Federal estimou um total de 307 bilhões de reais neste ano em gastos tributários, o que equivale a 4% do produto interno bruto.
0: O que mostra, Carol, a relevância desse instrumento e a necessidade dos órgãos de controle em verificar tanto a legalidade como a efetividade dessa política. Para Edberto Pontes, é muito importante que os governos avaliem o custo de oportunidade. Ao realizar as renúncias de receitas.
1: Conselheira Gilberto, muito obrigada por aceitar o convite para participar do Conexão Cidadão. É como as renúncias de receitas nos afetam diretamente.
2: Renúncias de receitas são reduções de tributos devidos. Existe tanto no imposto de renda, quando o governo permite que se faça deduções de, de, de despesas com saúde, por exemplo, é a forma de renunciar a receita. Existe para as empresas, quando. Elas é, aplicam em determinado setor, em determinada atividade, que, que, e, e o governo permite alíquotas mais, mais baixas, ou redução de alíquotas porque elas incentivaram determinado setor, é uma forma de renúncia de receita. Existe no, no ICMS, existe no ISS. É toda vida que é, o governo reduz a alíquota devida, né, total, re, retira totalmente ou reduz parcialmente, é uma forma de renúncia de receita.
0: Existe algum método ou modelo para se avaliar a efetividade dessas concessões? Já que, por um lado, se espera um efeito positivo sobre o emprego e a geração de renda, mas, por outro, há um impacto sobre as contas públicas.
2: O controle é muito importante porque a renúncia de receita é, ele tem um curso de oportunidades. Aquele dinheiro, aquele recurso que deveria entrar nos cofres, nos cofres públicos, deixa de ingressar nos cofres públicos. Então, ele poderia ter uma destinação, poderia ir para a saúde, poderia ir para a educação, poderia para saneamento e deixa de ingressar no serviço público. Então, a renúncia de receita, tanto é que os americanos chamam de gasto tributário, é uma forma de gasto, e, a, e, e o ordenamento jurídico brasileiro exige que haja transparência dessa renúncia de receitas. Inclusive, existe que dê o mesmo tratamento que se dá aos demais gastos públicos, aos gastos que o governo faz de uma forma geral.
0: Conselheiro Gilberto, muito obrigado por essa entrevista aqui no Conexão Cidadão. Chegamos agora no momento do direto da redação com o nosso Rodrigo Rodrigues. Oi, pessoal.
3: Estou aqui novamente para deixar mais uma dica rápida, simples e o melhor totalmente gratuita. Sabia que você tem um canal direto com o TCE para fazer sugestões, elogios, tirar dúvidas e até mesmo denunciar alguma irregularidade que esteja acontecendo aí no seu bairro e que envolve recursos públicos? Tudo isso acontece por meio da ouvidoria do tribunal, ligando, mandando e-mail, ouvindo presencialmente o TCE, com horário agendado e seguindo os protocolos sanitários por conta da pandemia, ninguém pode esquecer. Só em 2020 foram mais de 8 mil atendimentos, sendo o cidadão comum a ele que mais utiliza os serviços. Para ficar inteirado no assunto, se liga no que o assessor administrativo da ouvidoria, o Vigílio Freire, fala sobre esses atendimentos.
4: A ouvidoria ela tem recebido na sua, na, no, no seu dia a dia muitas demandas relacionadas a licitações, dirigismos em licitações, alguns vícios, quando da elaboração do, do, dos processos licitatórios, algumas demandas relacionadas... A questão de status de processo, processo de aposentadoria, processo de pensão, tá? Algumas demandas relacionadas a acesso a sistemas disponibilizados pelo tribunal, sistemas para prestação de contas, para entrega de documentos e, eventualmente, o sistema pode não estar disponível naquele momento. Então, temos recebido demandas recorrentes nessa linha, tá? Não obstante a esse universo de demandas, o tribunal, está, o tribunal tem competência para receber qualquer tipo de demanda, que tem uma relação direta com o emprego correto
3: do dinheiro público. Olha, só em 2020 foram 8.445 manifestações recebidas e 8.334 atendidas. Isso representa um desempenho de 98,8%. É muita coisa. As demandas elas variam entre pedidos de informações, problemas técnicos, comunicação de alguma irregularidade, né, reclamações ou críticas, elogios e sugestões. Os telefones, e-mail ou endereço eletrônico que você pode usar para entrar em contato estarão na descrição desse episódio. Até a próxima. Tchau,
1: tchau. Essa foi mais uma edição do Conexão Cidadão, podcast oficial do TCS A produção é da assessoria de comunicação. Até o próximo episódio.
0: Até o próximo episódio, pessoal.